0: Muy bien, saludamos con mucho gusto a cada uno de nuestros oyentes. Ya estamos también a través del Facebook Live. Usted puede ir a la página de En Pleno Día para conectarse junto a nosotros y poder participar de esta entrevista. Ya está con nosotros Pedro Cabezas. Pedro Cabezas es representante de la Alianza Centroamericana frente a la minería. Y ya vi a Pedro que está en un lugar ya cómodo, puede recibir ya nuestra, nuestra señal, hola Pedro, buenos días,
1: buenos días, no sé si me escuchan bien, sí,
0: lo escuchamos muy bien, vemos Ah, ahí que, lo vemos ahí bien cómodo, con su taza de café, ¿cómo está?
1: Bien, bien, aquí venía a una conferencia de prensa que vamos a tener justo después de la entrevista, ¿ah, sí?, entonces aquí me estoy poniendo cómodo para, para hablar con ustedes, pero también para la conferencia de prensa sobre el mismo tema, el tema Cerro Blanco.
0: Muy bien. Bueno, el pasado fin de semana hubo una consulta vecinal sobre el tema de minería en Asunción, Mita, Guatemala. ¿Podría explicarnos, por favor, eh, cómo es que nace esta consulta y a qué se refieren con una consulta vecinal?
1: Bueno, la consulta vecinal tiene que ver con uh, la pregunta de si es que los, los uh, ciudadanos de la, de Asunción Mita están de acuerdo con proyectos mineros o no en su territorio. ¿no?
0: Uh,
1: eso es importante para nosotros los salvadoreños porque en la, en la municipalidad de Asunción Mita se encuentra el proyecto minero Cerro Blanco, que es el proyecto un proyecto minero que desde hace más de 15 años a través de diferentes empresas uh, uh, están queriendo operar, pero no lo han hecho por uh, dificultades uh, técnicas que han encontrado las empresas en el territorio de Asunción Mita y también por la oposición que ha habido en ambos países por la contaminación que la minería puede generar uh, uh, en ese territorio. A nosotros como salvadoreños nos interesa particularmente porque somos un país que comparte cuencas con Guatemala y nosotros estamos río abajo y toda la contaminación que pueda generarse ese proyecto va a venir hacia el salvador no hay ah, entonces desde hace muchos años organizaciones como la mesa nacional frente a la minería metálica ah, la, el movimiento de mujeres ambientalistas ah, diferentes organizaciones ambientales se han pronunciado en contra de este proyecto porque nosotros sufriríamos los principales impactos ahora como organizaciones, nosotros trabajamos muy cerca con organizaciones guatemaltecas, particularmente desde la Alianza Centroamericana Frente a la Minería. Sí. Uh, somos una organización que tiene organizaciones en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y eh, con respecto a este proyecto, hemos trabajado muy de cerca con uh, Madre Selva, que es una organización guatemalteca. Sí. Y a través de estas organizaciones hemos pedido, hemos peticionado al gobierno guatemalteco a que nos informe Ah, sobre la, la empresa, sobre los impactos ambientales que este proyecto va a tener en las comunidades este, ah, sobre la, la inversión, quiénes son los inversionistas guatemaltecos toda la información que es requerida para saber en realidad qué tipo de impacto va a tener el proyecto Pedro, ¿y, ¿y, y ¿quién,
0: quién, quién levantó esta consulta vecinal? fue
1: Justo, justo a eso hoy. Sí. O sea, entonces, como el gobierno uh, guatemalteco en repetidas ocasiones se ha negado a darnos esa información o simple y sencillamente han alegado ignorancia, lo que los vecinos han hecho en el territorio uh, es uh, organizar esta consulta de vecinos, que es una consulta de vecinos uh-huh. que es permitida por el Código Municipal de Guatemala. Uh-huh. Y el Código Municipal, en el artículo entre, hay como tres cuatro artículos a partir del 62 al, al, al artículo 66 establecen que las municipalidades tienen la responsabilidad de consultar con sus vecinos cualquier decisión que les afecte en su vida ¿no? uh-huh. ah, hay varias formas de que la municipalidad puede consultar pero una de las consultas es la, la consulta de vecinos como ya hemos dicho sí. y que es un proceso que se genera a petición de los vecinos Uh, si el 10% de los, de los votantes registrados en la municipalidad, en el padrón electoral, le piden al consejo municipal de que lleve a cabo una consulta sobre cualquier tema, ¿no? Sí. A la, la municipalidad, según el código municipal, tiene la responsabilidad de atender esta pretensión. Una vez que se hace la consulta, si el 20% de la, de la población empadronada uh, participa en la consulta, esta consulta es vinculante para la municipalidad. Entonces en Asunción Mita fueron a, a los a, más que todo la iglesia, la iglesia es una, una, a, una ha siempre estado bien activo en la defensa del medio ambiente, particularmente a partir de la encíclica de, de Papa Francisco Laudato Si que, pro, que pide a los feligreses de la iglesia católica a que, a que promuevan la defensa del medio ambiente. Entonces ellos siempre han estado vinculados en este este tema de la defensa ambiental. Y ellos organizaron a los vecinos, fueron por comunidad, en comunidad a colectar firmas para peticionar a la alcaldía. A partir de la petición que se hizo en mayo, la alcaldía no tuvo otra opción que generar las condiciones para hacer esta consulta y la consulta se llevó a cabo este domingo 18 de septiembre y y bueno estamos felices de reportar que más del 28% de la población salió a votar y de ese 28% más del 89%, 89 89.3% votaron que no querían proyectos mineros en su territorio.
0: Muy bien, hablando de de esta zona del Cerro Blanco en Guatemala, ¿cuál es la la conexión geográfica con El Salvador, si allá se desarrolla minería en este cerro nos impactaría también a nosotros
1: sí, la, la, la conexión es que el, el, el proyecto Cerro Blanco está primero ubicado en la zona del Plan, del plan Trifinio ¿no? esa zona que es la frontera de El Salvador, Honduras, Guatemala y El Salvador según un tratado internacional es una zona indivisible y cualquier proyecto uh, uh, que de desarrollo afecte a los tres países debe de ser consultado en con los con los tres países a través de, la, de los compromisos del plan Trifinio y eso nunca ha sido hecho primero que nada segundo la, la, el, el, la el proyecto minero está ubicado en la cuenca post postura lempa quiere decir que el río más cercano de la mina está a menos de 100 metros de la mina es el río estuva el río estuva está a, a, como a 7 kilómetros a, a, del, del río Le, del, del lago de Huija, perdón entonces toda la contaminación que podría generarse a través de la mina bajar, bajaría a través del río hacia el lago de Huija y el lago de Huija es uno de los principales tributarios del río Lempa ah, el río Lempa abastece a dos terceras partes de la población salvadoreña y la abastece no solo de agua potable para, para, para el consumo doméstico sino que también para pequeñas industrias como la pesca, la ganadería, la agricultura. Y y entonces, eh, toda la población salvadoreña en realidad se beneficia de las aguas del del río Lempa y esta población que se beneficia de de las aguas del río Lempa serían afectadas si se contamina con metales pesados que produce la, la explotación minera y con los químicos que se utilizan para la extracción del oro.
0: Oiga, ¿y por qué la necesidad de realizar esta consulta? ¿Porque ya habían comenzado un proyecto específico o porque en otras zonas se ha desarrollado con mayor fuerza la minería ahí en Guatemala? ¿Qué los llevó a la bueno, consulta? Bueno, la
1: necesidad de, de desarrollar la consulta ah, es porque, primero, como ciudadanos, nosotros tenemos derechos específicos que tienen que ver con el medio ambiente. Ah, tenemos el derecho a la información. Cualquier proyecto que. que pueda afectar nuestro entorno, nuestra vida, nuestro territorio, debe de ser informado debidamente las comunidades. Uh-huh. También tenemos el derecho a la participación ciudadana, a definir si es que estamos de acuerdo con estos proyectos o no, entonces también tenemos el derecho a la participación ciudadana y tenemos el derecho a la justicia, que, que si nosotros no estamos de acuerdo con un proyecto, debemos de tener los mecanismos legales para apelar las decisiones de los gobiernos para que este proyecto, si nosotros como ciudadanos consideramos que es un proyecto que podía afectar negativamente nuestra salud, uh, estos proyectos pueden ser uh, uh, cancelados a través de, la, de los sistemas de justicia ciudadana. ¿no? Sí. Uh, Además de eso, también tenemos el derecho como ciudadanos de defender nuestro territorio y, nos, y nuestros derechos. ¿no? Son, claro. son derechos que están codificados en diferentes aspectos de la ley, son derechos que son reconocidos internacionalmente, particularmente y más reciente, el Acuerdo de Cazú, que es un acuerdo que uh, ha sido firmado por países de Latinoamérica y el Caribe, uh, es un, uh, 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 garantiza y, y hace efectivo estos derechos y como tal, los ciudadanos de Guatemala y nosotros como salvadoreños hemos querido hacer ejercicio de estos derechos, pero han sido denegados, ¿no? porque en Guatemala cuando se pide la información sobre el proyecto minero no, no te la dan. Cuando se pide la, la, la participación en la toma de decisiones de que si ese proyecto va o no va o debería de ir, tampoco se abren mecanismos de participación ciudadana y no hay, no hay mecanismos de apelación. Están las cortes. Pero el problema es que en este momento las Cortes están cooptadas de la misma manera que están cooptadas aquí en El Salvador. El gobierno central ha puesto a todos los jueces a, a su corte y medida y estos jueces toman las decisiones que el gobierno les dice. Entonces los ciudadanos guatemaltecos sienten que no, a, a, que no hay una Corte que de verdad pueda a, hacer justicia ante sus demandas. Por eso es que la población en Asunción Mita respondió muy de bien. esta manera, utilizando uh, mecanismos democráticos disponibles uh, en, su, en su legislación, como el código municipal, para hacer sentir su uh, opinión y expresar su deseo de no tener proyectos minero, mineros en el territorio.
0: Perfecto, esa activación que se da con en la comunidad. Pero vaya. Exacto también además de, de activarse, de hacer conciencia del peligro que representa para la vida, pero ya hay algo allí, digamos, un proyecto específico que ya está dañando a las personas?
1: Sí, el, 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 este proyecto específico es el proyecto minero Cerro Blanco, ¿no? como, como les decía anteriormente, nosotros hemos venido denunciando este proyecto desde hace más de 15 años, porque tiene el potencial de contaminar las aguas no solo de Guatemala, sino que las aguas de El Salvador y afectar a la población salvadoreña. Este proyecto se quiso establecer en el 2007, a través, otra vez aquí con los problemas institucionales de Guatemala, a través de un permiso fraudulento que se le extendió a la, a la empresa minera, uh, y, y lo que las organizaciones ambientales y los expertos internacionales decían, que la minería en ese territorio no, no es viable, porque es un territorio que contiene aguas termales, es una cuenca subterránea compartida entre El Salvador y Guatemala y las aguas termales por sí uh, son complejas para la explotación minera. Además de eso, tienen grandes cantidades de, uh, de arsénico, sulfuros y otros metales pesados que si, cuando están dentro de su ambiente natural, como es la roca o, lo, o los sistemas geotermales, no son dañinos, pero si estos se liberan al medio ambiente, uh, entonces sí son dañinos. ¿Qué pasó? Que la, la opinión internacional técnica tenía razón. La mina no pudo extraer oro porque cada vez que cavaban un túnel en la mina, este túnel se llenaba de agua. Y lo, que han, y lo que han hecho por los últimos 10 años para tratar de llegar al oro que está, que está cubierto por aguas termales es drenar a aguas termales en la cuenca del río Ostúa y tam- que va a dar a la, a la cuenca del lago Huija, como ya mencionamos anteriormente.
0: Oiga, Entonces,
1: estas aguas termales que están, que están descargando en el río, están, tienen altos porcentajes de arsénico, sí. tienen altos porcentajes de, de sulfuros, y también tienen una temperatura súper alta que está cambiando la temperatura de los, de los sistemas naturales que ya existen en el territorio. ¿no? Entonces, desde hace 10 años que la empresa está liberando esa agua en la, en la cuenca, ha, ya ha tenido un impacto. Estudios que ha hecho Madre Selva, por ejemplo, encuentran que ya existen uh, grandes concentraciones de arsénico en, la, en, las, en los ríos y en el, en el lago de Huija, concentraciones que son uh, dañinas para la salud humana.
0: Lo que llama la atención es la cantidad de años, ¿verdad? Habla sí. de 15, de 10 años, y como que todavía no, no se hubiese generado un tremendo impacto que frenara la explotación geográfica en el lugar. A ver, me imagino que allá en en Asunción Mita hay diferentes opiniones. Habrá quienes digan esto significa desarrollo para nosotros y lo estamos apoyando. ¿Cómo hacen ustedes entonces para hacer conciencia con las personas que que no ven esto como un peligro para su vida?
1: Es que la, la empresa... Eh, esa es la, la línea de la empresa ¿no? y, y ha ocurrido, o sea, ocurre en todos los lugares donde las empresas van y ocurrió aquí en El Salvador en, lo, en los años uh, 2007, 2008 2009, cuando teníamos las empresas mineras queriendo uh, explotar el oro de nuestro país la empresa siempre te dice, primero la minería que nosotros tenemos es minería verde, decían aquí en El Salvador sí. uh, en Guatemala dicen minería responsable uh, segundo la minería trae desarrollo a, a, generamos empleo, generamos inversión, generamos a, 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 generamos todo tipo de desarrollo. O sea, y, y esa narrativa, o sea, alguna gente se la cree, ¿no? Y, y, y bueno, sí genera algunos empleos, pero cuando usted mira, por ejemplo, la cantidad de empleos haciendo un estudio en toda la región centroamericana, a, la minería es la industria más conflictiva que existe en, el territorio de, de, en los territorios de Centroamérica. Uh, pero es la que genera menos empleos, o sea, menos del 1% de los empleos están generados por la minería. La, la minería también uh, no contribuye al, al Producto Interno Bruto de los países, sino que la, la contribución es mínima, como no, no llega en diferentes países de Centroamérica, no llega al 2% del, del, del Producto Interno Bruto. Uh, y, y, la, y la inversión tampoco es bien mínima, lo que sí, que en países como Nicaragua, por ejemplo, la minería está en, en uno de, de los productos más altos de exportación. Ah, en las exportaciones nicaragüenses, además de la carne, es el número dos. Ah, y a veces compiten la carne o, o el oro, ¿no? El problema es que la exportación no es una exportación que es producción nacional, sino que son empresas extranjeras las que están generando esa, esa riqueza y se la llevan de los países. Y y en en los datos macroeconómicos cuenta como que sí está contribuyendo a la economía, pero en realidad es extracción de recursos que va a parar a las arcas de las empresas mineras en sus países sede, como Canadá, los Estados Unidos, Europa. Entonces nosotros lo que hacemos en los territorios es tratar de de concientizar a la población que todo lo que la empresa dice en realidad no no es cierto. No genera empleos, no genera riqueza en las comunidades, si usted va a ver a todos los territorios donde han habido minas y las minas han sido abandonadas, y no tenemos que ir muy lejos, podemos ir donde estuvo la mina San Sebastián, en, 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 en la zona de la Unión. Allí la comunidad no tiene agua, la comunidad tiene las aguas están contaminadas, la, no hay acceso a, a, a fuentes de empleo, porque la mina sacó oro por muchos años, después se fue y lo que dejó fue una comunidad pobre, ¿no? Y eso es lo que ocurre en todos los países de Centroamérica. Entonces, nosotros concientizamos a la gente con la evidencia, con los estudios que hacemos socioeconómicos de los impactos de la minería, con los ejemplos también, uh, porque y los ejemplos más uh, drásticos son los ejemplos de contaminación que ellos dejan, ¿no? Igual, no tenemos que irnos muy lejos. En la mina San Sebastián, en la zona de la Unión, el río que pasa, el río San Sebastián que pasa por las comunidades, es un río que 23 24 horas al día, 365 días al año, está generando drenaje ácido y eso puede, se puede ver en toda la cuenca de ese río, porque tiene el, el agua tiene un color amarillo, amarillento, uh, tiene los bordes del río, no, no hay plantas, no hay peces, toda la vida silvestre está muerta porque es un río contaminado por el drenaje ácido. Esto ocurre en todo el territorio centroamericano. Claro. Entonces nosotros, cuando nosotros le explicamos a la población Uh, miren, o sea, esto es lo que la mina dice, pero esto es lo que pasa, y se lo explicamos con ejemplos, se lo explicamos con videos, con fotos, y en muchos casos a través de intercambios que se hacen entre las poblaciones locales y, y poblaciones donde han habido proyectos mineros y que y que dan fe de que los proyectos mineros en realidad no, no llevan desarrollo.
0: Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso luego de esta consulta, luego de que las personas eh, se manifestaron, ¿verdad?, dando su voto contra la minería allí en el en este sector de Asunción Mita, en Guatemala. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se debe de, de esperar?
1: Bueno, ya de por sí ha, ha habido una respuesta del gobierno guatemalteco, del gobierno uh, del Ministerio de Energía y Minas y, del, y de la empresa minera que están diciendo que la consulta no es válida, que es ilegal y que no es legítima. Ajá. Este... En realidad la opinión que han dado es una opinión que no, no les corresponde, no les compete al Ministerio de Energía y Minas a, a dar ese tipo de opinión porque ellos hacen consultas. Ellos lo que dicen es que no avalan esa consulta ah, ah, porque ellos tienen un mecanismo de consulta, pero que es un mecanismo amparado ah, bajo lo que le llamamos nosotros o lo que le llaman el convenio 169, que es específico para la consulta de ah, pueblos indígenas. a ah, en este caso, la, la consulta de Asunción Mita se hizo a través del Código Municipal, que es una ley secundaria que está arriba de los reglamentos del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, el, el Ministerio de Energía y Minas no tiene por qué opinar, pero entendemos que lo han hecho para hacer un posicionamiento político, ¿no? A la empresa también ha a hecho ese mismo posicionamiento, ha dicho que, que no están de acuerdo con los resultados de la consulta que han sido manipulados, pero nosotros tenemos evidencia que el proceso se hizo transparente, tenemos toda la documentación del proceso, la empresa se invitó a a que participara, ellos participaron en la campaña, tuvieron fiscales, observadores como parte de la consulta, entonces no pueden decir ellos que que fue una consulta que que estuvo parcializada en contra de ellos, porque en realidad ellos sí tuvieron la oportunidad de participar y lo hicieron, lo que pasa es que no se esperaban los resultados que tuvo la consulta, ¿no? porque según ellos, lo que han dicho siempre es que ellos tienen el apoyo local de las comunidades, ¿Sí? pero lo que la consulta demostró es que la empresa estaba completamente equivocada con respecto a lo, a lo, a lo, al, al apoyo que ellos tenían en el territorio. Entonces lo que queda ahora, y ya las comunidades de Asunción Mita están organizadas para esa es defender los resultados de la consulta a nivel legal, ¿no? Ha, ha habido un amparo que la empresa... Supuestamente puso en el el 12 de septiembre y que fue emitido, pero en realidad las autoridades locales, nosotros nos informamos de eso porque hubo una publicación en un periódico guatemalteco que decía que la consulta había sido suspendida a través de un amparo. Pero para que un amparo sea efectivo, tiene que los. las partes de, que están afectadas por ese amparo tienen que ser debidamente informadas y es, para eso hay un proceso legal que se utiliza, que no ha sido utilizado. ¿no? O sea, la, 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 la alcaldía de Asunción Mita y el comité que estuvo promoviendo la consulta no, hasta la fecha no han sido informados de que hay un amparo. ¿no? Entonces, no se podía suspender porque no, o sea, no había una, 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 seguri, una certeza de que en realidad había, había un amparo. Si el amparo se le entrega a las comunidades, uh, ya estamos preparados con argumentos legales porque ya hay precedentes de este tipo de consultas que se han hecho en Guatemala y que han sido validadas por la Corte Constitucional de Guatemala. O Entonces, sea, que aquí no ha terminado legales. esto. Ah, no, no, esto es el, esto es el principio, esta, esta lucha va a ser legal, acabo, va a ser long, acabo, larga, de, perdón.
0: Acabo de mostrar en la cámara, para quienes están mm. pendientes del live, eh, una nota que muestra hoy un periódico matutino en donde precisamente se habla de eso, ¿verdad? el gobierno de Guatemala ignora el rechazo a mina que afecta a El Salvador, y les mostré una, una fotografía sí. con uh-huh. una con, con la papeleta en donde la gente votó, y Ajá. dice esta papeleta que se hace con base a la convocatoria según el acta número 35 de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Asunción Mita. Aquí también quizás eh, faltaría que las autoridades locales presenten el aval que dieron a el Ministerio de Energía y Minas a lo mejor, ¿verdad?
1: Sí, es que lo que pasa es que según el amparo que ha presentado la empresa, porque es un amparo provisional, ¿no? Entonces, este amparo, la, la corte o el juez lo que pide es más información, información de proceso, sí. cómo se llevó a cabo la consulta, todas las, uh, todas las, uh, 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 las notas de las reuniones que hubieron, este, la, la justificación jurídica de la consulta, y toda esa información ya está disponible. Y, y es información pública y, y abierta. pues Entonces, y ahí, en, esa, en, esas, uh, uh, en esas notas de las reuniones, También está documentada la presencia de la empresa y representantes de la empresa en todas las reuniones y todo eso. Entonces, lo que nosotros estamos esperando, lo que pasa es que la la gente aquí se se va por lo que leen en los periódicos. Entonces, el gobierno de Guatemala o o el el Ministerio de Energía y Minas dice que no avala la consulta y eso es la noticia, pero en realidad esa esa información es, es mala información porque que el, que el Ministerio de Energía y Minas avale o no vale la consulta no tiene nada que ver, porque ellos no tienen competencia sobre este tipo de consulta, ¿no? Pero desafortunadamente la gente no investiga bien cuáles son las implicaciones legales de estas decisiones, ¿no? O de estos anuncios, en realidad es, es nada más para hacer un posicionamiento político. Quien sí va a decidir si esta consulta es avalada o no, es el juez. Pero eso todavía falta mucho tiempo para determinar porque el juez puede puede hacer un posicionamiento dar una resolución a favor o en contra pero estoy seguro que la empresa o la municipalidad depende de, de, de cómo vaya la resolución van a apelar a otras cortes hasta que llegas a la corte constitucional ¿no? y además de eso además de la corte constitucional también se puede apelar a cortes internacionales como la comisión interamericana de derechos humanos Uh, a la, la Corte Centroamericana, uh, la Corte Centroamericana, hay, hay varios mecanismos de apelación legal que todavía hay que seguir. Entonces, toda esta lucha va a ser una lucha que va a llevar años y va a ser una lucha, primero en el, en el, en el plano legal, pero segundo también en el plano político, porque cada uno de sus, de sus lados, o sea, el, el, el lado pro-minero y el lado contra-minero, van a posicionarse de manera política, ¿no?
0: Bueno, y mientras tanto, la Alianza Centroamericana frente a la minería seguirá con fuerza apoyando este proyecto. ¿Han identificado ustedes otros lugares en donde también hay peligros y en donde también se podrían llevar a cabo consultas ciudadanas? Quizá otra región de de, de Centroamérica. Sí,
1: sí, nosotros trabajamos a nivel regional y cada región, o sea, trabajamos según las condiciones locales, ¿no? porque en realidad nosotros... Trabajamos en apoyo a las comunidades y, y, y somos una organización de comunidades que están siendo afectadas por proyectos mineros. Entonces, depende de dónde estamos, obviamente así trabajamos. Por ejemplo, en el caso de Huapinol, donde habíamos trabajado en la defensa de ocho defensores que estuvieron a, a, arrestados por más de dos años por defender igual el medio ambiente en contra de una empresa de óxido de hierro, estuvimos apoyando, pero ellos no necesariamente tenían la estrategia de la consulta, ellos tenían otro tipo de estrategia legal que están llevando y nosotros los apoyamos a ellos obviamente vamos a seguir involucrados en Asunción Mita apoyando a las comunidades de Asunción Mita en diferentes aspectos, en el aspecto legal si es necesario, en el aspecto político, ya de por sí por ejemplo tenemos un reporte que va a ser publicado por una universidad canadiense en Canadá que es, donde, que es el país donde tiene la sede de la empresa minera. ¿no? Y, y queremos llevar también esta, esta lucha por la opinión pública, no solo tenerla aquí en Centroamérica, sino que llevársela a la empresa en su territorio. Hablar con los inversionistas de la empresa, hablar con las autoridades del gobierno uh, uh, canadiense para que ellos vean y que sepan que hay una empresa canadiense que, que está generando o podría generar conflictos en las comunidades que van más allá de, este, de esta uh, uh, oposición política que existe ahora, sino que eventualmente, si la empresa insiste en abrir su proyecto minero, podría generar conflictos uh, que, que pueden generar muerte en los territorios. ¿no? Nosotros conocemos en Guatemala varios conflictos donde ya han habido criminalización de defensores ambientales, asesinato de defensores ambientales. Entonces estamos muy muy conscientes de cuáles podrían ser los próximos pasos o del gobierno guatemalteco o de la empresa. Bien. En ese sentido, estamos trabajando con las comunidades para, para evitar uh, daños a la integridad física de los defensores ambientales. ¿no? Bueno. Entonces, eh, ese trabajo lo hacemos uh, en, en, uh, uh, en los territorios según las necesidades del territorio. Igual ya hemos identificado algunos lugares donde podrían haber este, procesos similares de consulta uh, en Honduras y también aquí en El Salvador. Porque a pesar de que El Salvador tiene una prohibición minera, también hay indicios de que el gobierno salvadoreño está queriendo revertir esa ley uh, y podría, uh, podría abrir el espacio para que vengan las empresas mineras en el territorio. ¿no? Entonces tenemos que curarnos en salud, ¿no? generar ese tipo de consulta, de consulta con los ciudadanos para que antes de que se abra el sector, que los ciudadanos digan y reiteren que no están de acuerdo con los proyectos mineros en su territorio.
0: Bueno, hemos hablado hoy con Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas.
0: Muy bien. Feliz día, Pedro, para usted. Gracias. Adiós. Muy bien. Hasta luego. Hoy hemos hablado acerca de esta situación en Centroamérica. Ya veo lo que le sucede a un país en Centroamérica también tiene que ver con el resto en la región. Entonces, por eso la importancia de darle seguimiento a estos temas, siempre buscando defender el medio ambiente, que es una responsabilidad también de nosotros como cristianos evangélicos. Muchas gracias por habernos acompañado. Deseamos que que Dios les bendiga, deseamos que tengan un buen día, deseamos que todo le vaya muy bien en este día miércoles. Aprovecho para enviar un saludo porque aquí nos dejaron la solicitud. Saludamos con cariño a Mercedes Segura que hoy es su cumpleaños. Que la pase muy bien. Que Dios le bendiga. Y estábamos pendientes con la transmisión de la NASA, ¿verdad? Bueno, sigue. Esto esto sí que es. Va para largo. La, Porque esta tripulación de expedición... Bueno, son varias cosas lo que que hacen en en esta base, en el Centro Espacial Kennedy. Pero ahí estamos, pendientes del salvadoreño que está involucrado en esta expedición de la NASA. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga. Mañana venimos con más de nuestro programa. Feliz día.